0: Ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros.
1: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy, buenos, muy buenas tardes, ya es mediodía. Y como siempre, como es tradicional aquí en Duna, comenzamos ahora en Duna la revisión de las principales noticias, informaciones, datos de lo que ha pasado en esta primera mitad del día y proyectando también lo que va a ser la tarde de este 28 de marzo, ya a sí. poco de terminar este tercer mes del año, este trimestre... Mirándose
2: En una jornada muy noticiosa, eh, estábamos viendo ahora la transmisión de varios medios de comunicación que están cubriendo la llegada del presidente Gabriel Boric y de la ministra del interior, Carolina Toa, al funeral de la sargenta eh, Rita que, se me Rita, Olivares. Apellido, Rita Olivares, que falleció el fin de semana en sí. Quilpué en medio de un operativo, de un disparo, eh, que generó de inmediato su muerte, un impacto de bala en la cabeza durante este procedimiento que se hizo en el en el que ya hay tres personas detenidas, esto ha sido condenado de manera transversal y a esta hora se desarrolla el funeral el presidente Boric fue recibido entre gritos y pifias la verdad, eh, hay, hay quienes cuestionan su rol y también eh, valoran su presencia en este funeral le vamos a ir contando porque en paralelo además hay mucho trabajo por lo mismo en el Congreso, en esta semana distrital suspendida, en la que los parlamentarios están en una jornada maratónica tratando de avanzar en varios proyectos en materia de seguridad que básicamente fortalecen el rol de Carabina.
1: Claro, ses sesión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que estuvo la Ministra del Interior, Carolina Toá, que en este minuto está acompañado al Presidente Boric en este responso, en esta misa eh, por la muerte de la Sargento Segunda Rita Olivares. Eh, trabajo en la Cámara de Diputados, pero también en la tarde que va a seguir en el Senado con respecto a proyectos de ley en materia de seguridad, al Fast Track, como se ha definido desde la Cámara Alta, y con eh, discusiones que no han sido fáciles desde el día de ayer. Hubo ahí una técnica legislativa con respecto a la ley Naín, a introducir parte del de proyecto de ley Sargento Retamal, eh, complejidades, habla la ministra del Interior durante el día de ayer, de hecho en su intervención en eh, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, principalmente porque eh, se estaba a la espera del de ingreso de un proyecto por parte del gobierno sobre las reglas de uso de la fuerza, lo que estaría también incorporado dentro de este nuevo proyecto de ley, ya denominado por los diputados y diputadas como Nain Retamal podría, de hecho, lo adelantó lo mencionó durante la mañana en el Congreso la Ministra del Interior eh, participar en este proyecto el gobierno a través de indicaciones más que presentando una iniciativa nueva, bueno, son parte de los temas legislativos que se están dando, donde eh, uno puede llegar y, y, y tener claro, José, lo siguiente. Hay un consenso a nivel de todas las fuerzas políticas de que es necesario mayor seguridad eh, a través de proyectos de ley, que no es lo único, pero efectivamente las normas permiten ir a ese fondo. También en términos de garantizar y proteger a las policías cuando efectúen su labor. Ahora. En las formas, en el detalle de los proyectos, ahí está la discusión. No es que aquí lleguen y va a haber unanimidad en todos los proyectos que están, digamos, en, en pendientes. Porque, por ejemplo, el día de ayer, con esta discusión en la Cámara, en la Comisión de Seguridad, se notó que hubo diferencias relevantes para lo que va a ser la discusión en sala. Eso me claro. lo refiero. En las comisiones, obviamente, se da un aspecto más técnico, si tú quieres verlo de esa manera, más atomizado en, en, en más de nueve integrantes, digamos. Uh -huh. Pero cuando pasa la sala del Senado de la Cámara, ahí la situación es eh, distinta, donde también han habido eh, análisis con respecto a las declaraciones que entregó ayer el presidente Boric, le vamos a estar contando uh -huh. eh, lo que ha sido este punto en que el presidente mencionaba que para mostrar aún más que hay un compromiso por parte del gobierno con carabineros personalmente decía el presidente Boric yo, la ministra del Interior o el subsecretario del Interior, particip no participaremos quiero usar bien el concepto, acompañaremos procedimientos policiales Ahora, ¿participará de procedimiento? Y uno hace una mirada para atrás y al parecer ya ha habido presencia de autoridades del gobierno en procedimientos de sí. carabineros de la Policía de Investigaciones pero igualmente se dice, ¿será conveniente o no? Hay que revisarlo.
2: En paralelo también el gobierno se prepara para una nueva versión del Día del Joven Combatiente que es mañana, generalmente eh, algún tipo de manifestación y disturbios que se generan esta noche y también la, la noche del de miércoles digamos, y eh, hay una delegación de hecho que ya establece 16 zonas críticas, fija 120 puntos especiales la de vigilancia de la y, metropolitana. Claro, y en paralelo a esta hora, en la previa digamos, están produciendo algunos disturbios en el, en el exterior del Instituto Nacional que se están registrando distintos desórdenes, de hecho hay el tránsito que se está cortado por la Alameda eh, a esta hora y eh, espera ser habilitado dentro de los próximos minutos están llegando refuerzos eh, policiales y las clases en el liceo ya fueron de hecho suspendidas durante la jornada
1: vamos a estar revisando otros temas del día por ejemplo un dato que es bien preocupante ¿eh? sigue aumentando la evasión del transporte público en la capital eh, en el transporte de red metropolitana de hecho la evasión llegó a 44% el segundo semestre se acerca uh -huh. a mi digamos llegar a los que evaden y no evaden un 44% y es la segunda cifra más alta desde que existe el sistema de transporte capitalino, público, eh, de, de superficie, digamos. Una evasión que también hay que decirlo, afecta por ejemplo al transporte subterráneo, vamos a estar con las cifras. También información con respecto al exalcalde del San Ramón que el Tribunal Electoral ya eh, definió que no podrá ejercer cargos públicos por cinco años, recordemos que está eh, imputado por cargos de corrupción y en materia internacional hay también noticias que vamos a estar contándoles aquí en Ahora en Dura
2: Bueno, y como siempre, tenemos la pregunta del día para que participen con nosotros, eh, tiene que ver con lo que está pasando ahora en materia de seguridad y también con esta declaración del presidente Boric que dice que va a acompañar eh, los operativos policiales contra el crimen organizado, ¿qué te parece? ¿te dejamos cuatro alternativas? Bien, para ver la realidad bien para poder apoyarlos o mal, es una decisión populista o no soluciona el problema. Vota con nosotros.
1: 12 de la tarde con 7 minutos. Enrique Llávar, ¿cómo estás tú? Bien y ustedes. Bien pues. Con harta información, harta sí. noticia. Sí, vamos
3: con los titulares. Vamos. Hoy es el funeral de la sargento Rita Olivares en la comuna de Quilpue. Recordemos que la carabinera murió el fin de semana tras recibir un impacto de bala vale en la cabeza durante un procedimiento policial, hecho por el cual hay tres personas detenidas. Lo sucedido ha sido condenado transversalmente y el Congreso decidió tramitar de forma acelerada los proyectos sobre seguridad. En la ceremonia participará el presidente Gabriel Boric, acompañado de la ministra del Interior, Carolina Yatová. Pésate Martínez Conde riesgo de 27 años, es el tercer detenido por el asesinato de la sargenta Rita Olivares en la comuna de Quilpué. Este habría sido detenido en el año 2016 y condenado a cinco años y un día por el delito de robo con intimidación y con violencia. Él habría recibido el indulto por COVID-19 en abril del año 2020 y alcanzó a cumplir dos tercios de su condena en la cárcel de Valparaíso cuando fue beneficiado con la medida en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sobre este indulto otorgado por el expresidente Sebastián Piñera, la ministra del Interior, Carolina Toa, advirtió que si queremos discutir sobre los indultos, sobre las consecuencias que pueden tener, hagamos una discusión en serio, porque hoy día no aportaría nada que nosotros desde la moneda demos vuelta a la discusión y ahora empecemos hacia el otro lado. El secretario del interior Manuel Monsalve abordó el anuncio que hizo ayer el presidente Boric quien aseguró acompañará personalmente a carabineros en procedimientos policiales para que quede claro el apoyo que existe hacia la institución. En ese sentido Monsalve explicó que el mandatario busca entregar una señal potente de respaldo a las policías y ver cuál es el trabajo que se tiene que fortalecer, descantando que el presidente Boric busque personificar una especie de sheriff acompañando a los efectivos policiales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a abordar a el Recámara tributaria y destacó la nueva ronda de conversaciones con distintos actores para lograr un nuevo pacto tributario. En ese sentido, el ministro Marcel aseguró que la definición del gobierno es retomar el camino de la reforma tributaria, pero entendiendo que ese no es el y simplemente insistir sobre lo mismo que se había propuesto y que se rechazó en la votación en general. Los incidentes se produjeron hoy a las afueras del Instituto Nacional, a puertas de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Según informa de Carabineros, un grupo de encapuchados salió por la calle San Diego y realizó una manifestación extendiendo lienzos relacionados al asesinato de los hermanos Vergara Toledo, donde también habían atacado a personal policial con el lanzamiento de piedras y bombas molotov. La empresa nacional del petróleo, ENAP, firmó el primer acuerdo con un distribuidor minorista de cilindros de gas licuado a tres meses de que la estatal anunciara que entraría en el mercado del gas. Se trata de la empresa distribuidora Suma Gas, que próximamente sacará a la venta los primeros cilindros de la iniciativa Gas de Chile luego de haber firmado el primer contrato de distribución con esta filial de la empresa estatal. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que hasta 90 personas pudieron morir bajo custodia desde la declaración de estado de emergencia en El Salvador para luchar contra las bandas criminales. Junto a esto, la portavoz de esa oficina de Naciones Unidas señaló que en el último año se han detenido a 65.000 personas y algunos de estos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias ya que descansan en investigaciones con poca base o meramente en el aspecto físico o en el contexto social de los detenidos. En Francia los sindicatos proponen a Emmanuel Macron una mediación en la crisis de las pensiones tras otro día de furia y protestas en distintas ciudades de Francia. Para hoy está convocada la décima jornada de manifestaciones contra la reforma y hay que buscar una vía de salida a la situación actual, subrayó la líder de la Confederación Democrática del Trabajo.
1: Gracias Quique, nos vemos en un rato 12 de la tarde con 11 minutos revisamos las principales noticias que obviamente han estado marcadas por la situación de seguridad por eh, esta noticia esta terrible información que les comentábamos y analizábamos también profundidad el día de ayer, el asesinato el domingo en la madrugada de la sargento segunda Rita Olivares de Carabineros producto de un disparo en su cabeza, eh, al minuto de bajarse del móvil policial, durante un procedimiento hay detenidos. Hay una inclusión también ahí con respecto a los antecedentes de estos detenidos. Uno, por ejemplo, que estaba afogado en la cárcel de Valparaíso. Ayer se supo que un tercer detenido, obviamente habrá que ver cómo eh, va determinando la investigación, las responsabilidades, habría sido indultado y eso también ha generado un foco de... De discusión al respecto, pero eh, también las declaraciones y por sobre todo la intensa agenda legislativa y también desde el gobierno con respecto a temas de seguridad. Eh, es lamentable que tenga que morir una carabinera, un carabinero para que de alguna manera, no quiero decir se pongan las pilas, porque pongamos las cosas, vienen en su justa medida. En el Congreso se ha trabajado muchísimo en temas de seguridad. Es difícil llegar a ese punto porque no hay acuerdos per se. Hay un consenso en términos de que hay un problema de seguridad en Chile hace tiempo. De todas maneras, hay un consenso en que hay que tomar medidas desde lo legislativo administrativo para la mayor seguridad y también para el resguardo de las policías que hacen este tema. Pero el problema es que en las formas, en el fondo también de los proyectos de ley, y en lo que puede significar una vota por acción o omisión, ese es el tema de discutir. Y eso es lo que se tiene que hacer en el Parlamento, por supuesto, y eso puede demorar un poco. Ahora, eh, se ha puesto, se ha apurado el tranco tras la muerte de la funcionaria de carabineros que está siendo velada, eh, durante, que fue velada en Quilpue, que ahora está en Villa Alemana, en lo que va a ser la misa y posterior funeral donde está asistiendo el presidente Gabriel Boric, el general director de carabineros, Ricardo Añáñez, y y la ministra de Interior, Carolina Atuá. Y con respecto a lo que fueron las declaraciones el día de ayer del presidente Boric, que visitó a la familia durante la mañana, que luego en el Palacio de la Moneda comentábamos, condenó el hecho y los hechos que han significado la muerte de eh, policías que han estado en el resguardo de la ley y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, en algún minuto hubo un punto que igual generó... Eh, no, no sé si revuelo, yo creo que no, pero sí discusión, conversación. Cuando el presidente, lo comentaba ayer, José, apuntaba a que para mostrar cuánto es el compromiso que tiene el gobierno, de hecho la ministra actuada después decía, a nosotros siempre esa discusión de que nos ponen como que no, es, no hay no hay una, un respaldo político del gobierno, no hay no, el, el gobierno no está mostrando respaldo a carabineros, bueno, el presidente ayer decía, eh, personalmente él, la ministra del interior o el subsecretario Monsalve, acompañarán operativos policiales. Cuando dice eso no dice, está el presidente Boric en un operativo de droga, en un operativo de desarticulación de bandas criminales, por ejemplo con lo que significa en términos del riesgo de la máxima autoridad y lo que conlleva eso puede ser más bien una señal una, una señal potente o una cosa más politiquera digamos populistas decían algunos bueno hay toda una discusión con respecto a este punto que quizás no es el más relevante de todo lo que está sucediendo pero sí es un punto que quedó ahí tras los dichos del presidente Boric bueno salió a, a, a fundamentar esto y a defender el, el punto que pone el presidente Boric el subsecretario del Interior Manuel Monsalve quien defendió la determinación del presidente de acompañar operativos que desarrollen las policías contra el crimen organizado asegurando que el objetivo del mandatario es entregar una señal de respaldo y visibilizar el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones en entrevista con Tele 13 Radio el subsecretario Monsalve recordó que la verdad es que todos los días o casi todos los días hay operativos que lleva a cabo Carabineros, la PDI en conjunto con el Ministerio Público el jueves pasado de hecho recordaba que él estuvo en uno que se realizó con 10 allanamientos en la comuna de La Pintana eh, tuve contadas también que eh, con otras ex autoridades del Ministerio sí, del Interior de
2: eso te quería eh,
1: es, es una cosa quizás no habitual pero que se da Claro que no se sabe mucho, pero que efectivamente sí. han habido ocasiones en que ministros o subsecretarios participan, uno imagina también para dar respaldo, pero también para estar en terreno y saber de lo que se está hablando también.
2: Sí, de hecho, estaba conversando recién con el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, que uh -huh. me contaba que la participación en eh, operativos de seguridad, de, de comiso de drogas, de, de, de desbaratar banda, de, no sé, quema de armas, etcétera, etcétera, se hace normalmente y hace tiempo. De hecho, él me dijo, yo fui a muchísimos, a muchísimos de estos operativos eh, y fui en auto blindado eh, fui con chaleco Antibala, fui con casco, la gente no se enteraba o a veces sí se enteraba, en algún minuto dijo, incluso fui con un canal de televisión en algún minuto uh -huh. eh, y, y obviamente se hacen, se pueden hacer, pero tienen ciertas normativas claras en que la autoridad, por ejemplo, obviamente no puede dar ninguna instrucción en el operativo, solamente fijar criterios, como que, que él me explicaba son enfoques, por ejemplo, vamos a tener este enfoque en el narcotráfico o, o enfoque en detención de armas ilegales, pero no en el procedimiento en sí mismo, menos en ese mismo día, el de hecho, él no me, decía que, ellos una me casa. decía que él no está... La autoridad nunca está junto a los que están operando, Eso. nunca. Están en espacios separados. En este caso, cuando son este tipo de operativos, por ejemplo, no sé, en alguna comuna, están en, 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 en camionetas distintas, en lugares, en autos blindados que son distintos, eh, donde la autoridad está eh, totalmente camuflada, está, como te digo, con auto blindado, con chaleco, antibala, con casco, etcétera, Y eh, se genera, eh, claro, lo, y lo que va haciendo es una autoridad que puede ser eventualmente el general director de cada minero, le va eh, describiendo la planificación ahora va a pasar esto ahora va a pasar esto otro y después hay alguna actividad conjunta etcétera etcétera pero que normalmente se hace se puede hacer dice él es muy común y se puede hacer sin entorpecer necesariamente el procedimiento de lo que esté pasando en ese minuto ahora claro tú me decías conversábamos recién en que pero evidentemente que hay un gasto de recursos y de energía también en proteger el lugar donde esté esa autoridad sí pero se ha hecho muy muchísimas veces eh, y muchas de, las, de esas veces no nos hemos enterado. Eh, de hecho, Delgado me decía, lo hice muchas veces en distintos puertos, en Iquique, en la macrozona norte, en la macrozona sur, en distintos eventos de destrucción de armas, etcétera, etcétera. Y claro, también lo hacía el... El presidente Gabriel Boric en algún minuto fue... O sea, el presidente, Gabriel Boric, el presidente Sebastián el Piñera presidente en algún minuto que participó en La pintada también un en un operativo en el año 2018. Lo hizo también Andrés Chadwick varias veces. Entonces, es una práctica común. Ahora, claro, lo que se pregunta, sobre todo, la gente de la oposición y el ex gobierno en el que tenía de opositor a este, a, o tal vez al presidente y a los ministros ahora que eran oposición y es que estaban en contra de este tipo de cosas, es, yo me pregunto, se decía Delgado, si esto es, es o no una señal eh, eh, real, porque es contradictorio, él plantaba que, ¿Están entonces ahora a favor, por ejemplo, de la idea de copamiento, que en algún minuto est estuvo tan cuestionada por ese mismo sector? Eh, sí. ¿Creen ahora que, eh, que sí es válido la utilización por parte de carabineros de un arma? ¿Creen ahora que disolver una manifestación violenta es válido? Entonces, es se plantea un montón punto. de preguntas que sí. eh, tienen que ver con la contradicción que genera el fondo de este tema, que es esta declaración que hace Boris diciendo voy a acompañarlos en una señal de apoyo.
1: Ahora, lo que pasa es que también en las palabras que te comento el ministro del interior, que tiene toda la lógica y él conoce bastante, el ex ministro del interior Rodrigo Delgado, eh, candidato al Consejo Constitucional a todo esto eh, mezcla dos cosas que muchos muchas no, no son tan distintas, pero son dos cosas que van en carriles distintos, lo que puede ser una manifestación, que hay un grupo que se desliga, una manifestación que termina siendo violenta a un operativo antidroga que es el punto también, pues, o sea, cuando hablamos de copiamiento, ese tipo de cosas, hay una diferencia entre el operativo que hace Carabineros sobre eh, desarticular bandas o eh, del crimen organizado u otra, o eh, desbaratar eh, carteles del narcotráfico claro, con lo que puede ser una si manifestación. Si en la
2: práctica, si esto es más que, que, es si más es que una eso, frase, señor. es más sí, que un lógico, acto. No, eh, señor esto señor. Se, se va a desarrollar en o proyectos de ley, que ya sabemos que están andando, pero también en una actitud distinta respecto del rol del día a día de, de Carabineros. Claro, Entonces, la, la porque uno plantea. entiende
1: que también las autoridades pueden por eso yo creo que el concepto es relevante yo siempre soy muy de formación profesional mía, creo que los conceptos son importantes, no muchas veces ponerlos como sinónimos es distinto participar a acompañar porque tú participas cuando, no sé, pues te pone el, el chaleco antiguo al casco y vas y tumbas la puerta y haces a lo película. Es
2: que nadie participa, pues. O sea, na, nadie es que es distinto, participa. Pues, entonces,
1: acompañar, cuando te De hecho, ninguna autoridad ha
2: participado como, no, como en un rol aquí y,
1: y, y tiene que ser así, si al final sí, sería po, entorpecer obviamente. toda la labor del grupo que entra allá, po no, pues esto no, esto no es un, un chop, claro. está bien, y, y por eso entiendo y, y muy a lo que contaba el, ex, el exministro Delgado. Bueno, el subsecretario Monsalve entonces defendía este punto, de hecho él recordaba, dentro de su experiencia, eh, que él había participado en allanamientos, recordaba uno el jueves pasado, una investigación de ocho meses que se llevó a cabo por parte del Ministerio Público, el OS7 de Carabineros, con agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, entre otras que tenía puntos de venta de drogas en diez domicilios, que fueron detenidos Estados. Eh, digo esto porque la principal intención del presidente, además del respaldo, es visibilizar que hay un trabajo en investigación que permite allanar domicilios donde hay drogas, armas, y donde está operando organizaciones criminales que son identificadas. En ese sentido, el subsecretario dijo que aquí es importante visibilizar el trabajo que identifica, toma detenido, y desarticula organizaciones criminales, y cómo las leyes, algunas despachadas en el congreso, y otras que se van a discutir esta semana, y otras que se vienen, pueden colaborar a ese trabajo, pero principalmente el subsecretario dice la señal del presidente con esta frase en particular es una señal de respaldo, pero también una señal para visibilizar el trabajo que hay que fortalecer.
2: 12 del día, 21 minutos, otro de los temas también que tiene que ver con lo mismo eh, es eh, esta, esta polémica que generó este tercer detenido por la muerte de esta sargento segundo Rita Olivares recordemos recibió un impacto de bala durante un procedimiento policial y uno de los detenidos, el último, el tercero, Luis Martínez de 27 años había recibido el beneficio del indulto en el año 2020 cuando cumplía dos tercios de su condena en Valparaíso con robo con violencia, intimidación, esto en el marco de la ley de indulto general conmutativo eh, eso en, en, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 el tema del hacinamiento y la emergencia sanitaria bueno eh, sobre eso, sobre las responsabilidades que también ahora van hacia la administración del expresidente Sebastián Piñera eh, habló Carolina Toa y dijo que bueno de hecho ella planteó no no, no, no demos vuelta al tema, no empecemos a debatir quién tiene la culpa, quién indultó bien o mal dice, muchas veces en nuestros debates de seguridad con mucha facilidad nos ponemos en la vereda del frente a disparar y creo que en esta ocasión no es el momento de hacerlo, hay que concentrarse en el problema, tenemos que discutir sobre los indultos, sobre las consecuencias que pueden tener y que hagamos una discusión en serio porque hoy día no aportaría decía la ministra que nosotros desde la moneda demos vuelta a la discusión y ahora empecemos al otro lado, a culpar a los otros sostuvo que es necesario hacer un debate sobre los indultos, pero en este momento dijo, concentrémonos en lo que tenemos por delante, que es perseguir a los responsables del delito y acordar una agenda que fortalezca nuestros instrumentos. Claro, concentrarse en los proyectos de ley en el Congreso y el tema del debate, dejarlo, tal como decía ayer el ministro de Justicia, la vocera Camila Vallejo en, el, en, el, en la discusión constitucional respecto de la potestad del presidente, de, de la figura del presidente de indultar y si hay que mantenerla o no.
1: A ver, varios puntos clave. Primero, este indulto general es distinto a los indultos que hemos estado discutiendo desde diciembre uh -huh. y no quiero poner decir que uno sea eh, más negativo positivo, ponerlos a competir, porque son completamente distintos. El indulto general en términos de la situación de la crisis sanitaria por el hacinamiento de cárceles pasó desde el Ejecutivo y hubo un acuerdo en el Congreso.
2: Y, y lo apoyaron diputados que actuales son ministros también, digamos, y con tuvo bastante apoyo amplitud general. Y con sí.
1: bastante amplitud, entonces sí. ayer cuando se veía algunos parlamentarios y parlamentarias a criticar esto y meter el punto de el foco en otro tema... Y meter en la figura del presidente Piñera era, pero no, no, no se entiende. Hay una discusión de fondo con respecto a los indultos como figura y beneficio. Mm. Eso está claro, pero cuando metemos esto, digamos, en una situación que no tiene, que tiene que ver, sí, pero que ensombrece totalmente lo que puede ser una discusión de acuerdos que la gente quiere, ahí ya hay un tema que, eh, en ese caso, totalmente de acuerdo con la ministra Tobá, como que no, no desviemos el tema, porque finalmente esto es la trinchera, la pelea política, que sí, que no. Y entendiendo también que hay diferencia en términos de este indulto en particular, así que se refiere a eso en una semana marcada por tratar de tender puente y buscar
2: acuerdo Claro, y eso está pasando, de hecho, ahora en el Congreso. Sí. Desde tempranito empezó este fast track, que fue el primero en decirlo el presidente del Senado, eh, Coloma, sobre los proyectos de seguridad que espera en esta jornada, revisar y, eh, el Congreso, y ojalá avanzar lo antes posible en eh, iniciativas durante hoy día, mañana, pasado, y durante toda esta semana. Eh, de hecho, Coloma decía que esperan que en un periodo de 90 días se pueda hacer avances decisivos para eh, tener herramientas importantes para carabineros. Eh, que eh, hay temas más importantes eh, prioridades, digamos que son eh, la, las normas que afectan el sicariato, la actuación uh -huh. de gendarmería normas que sean mucho más duras en el temas como secuestro, control de armas en lugares masivos, la ley NAIN la ley RETAMAL e, y en esto eh, hay acuerdo en las comisiones para poder llegar adelante son proyectos que se están viendo ahora en la sala eh, tienen más en, en, en comisiones, tienen más prioridades algunos que otros, eh, por ejemplo Jorge Alessandri que es de la Comisión de Seguridad día decía sí. que eh, hay que despachar cuanto antes la ley Nain y la ley Retamal que son directos eh, de, que de apoyo a la labor eso. de carabineros porque suben las penas en y casos de ataques, eso. etcétera.
1: Claro, y cambió eso de una, de, en, porque me tocó entrevistar al diputado Alessandri, Ajá. desde la técnica legislativa, que es un poquito enredosa, pero eh, a grandes rasgos, lo que sucedió fue que la ley Nain lleva dos años. Sí. Ya había pasado por la comisión con su respectivo. Que
2: nivel. aumenta los, de, claro, para pa explicarle, que aumenta sí, los delitos eh, contra funcionarios en carabineros, PDI, y la gendarmería. Es y medida esa, esa es la esencia de la ley esa, esa es
1: la clave, la ley retamal tiene puntos similares a Nain, pero suma lo que son las reglas de uso de la fuerza, por eso lo que ah. se mencionaba del Ministerio del Interior como que les complicaba que estuviera entrando un proyecto cuando ellos iban a presentar un proyecto al respecto, de hecho hoy día se da a entender desde el Ministerio del Interior que podrían estar eh, participando, no patrocinando, pero entregando indicaciones a ese proyecto más que presentar un proyecto para no claro. demorar esto y presentar proyectos que son igual en paralelo, que no tiene mucho sentido, pero claro, desde el Ejecutivo se pueden poner urgencias, que es la diferencia entonces ahora de hecho se habla de la ley Naín Retamal, ¿por qué? No es que se fusionaron los proyectos, el proyecto eh, Sargento Retamal sigue lo que pasa es que está en términos de los tiempos legislativos más atrás que de Naín, porque podría, por ejemplo, pasar a sala, que tenga un, un informe, volver a comisión, se demora más tiempo. Entonces lo que se hizo desde la oposición fue, a través de indicaciones aditivas técnicamente, sumar parte del contenido del de proyecto Retamal al, al, al proyecto Nain. Por eso ahora hablan de proyecto Nain Retamal, que fluya entonces, que pase a la sala y que eventualmente, si es despachado por el, la Cámara de Diputados y Diputadas, pasa al Senado. Así es un poco la, la explicación. Es más enredosa, pero esto me lo contaba el diputado Alessandri que fue por un tema de tiempo, de técnica legislativa. De hecho, eh, en la mañana estuvimos conversando en un en Punto con el senador Felipe Cas contraparte de él en eh, la Comisión de Seguridad, pero del Senado, donde él decía que ya se atrevía a decir que ya están los votos para este y otros proyectos en materia de seguridad y que todas las leyes que vayan saliendo de la Cámara Baja las quiere poner en discusión de inmediato en la Comisión de Seguridad. El presidente de la Comisión es quien fija la tabla para que ojalá este jueves se pueda votar este jueves así que entendiendo la, la premura entonces que, que tiene este tema
2: Oye, eh, a la
1: entrevista completa al senor Cast, por supuesto está en Puntos.
2: disponible para que puedan escucharla eh, antes de irnos a la pausa solamente actualizar respecto del día del joven combatiente sí, eh, se desarrollaron distintos eh, disturbios eh, en esta jornada durante la mañana sobre todo afuera sí. del instituto nacional en algún minuto se cortó la Alameda ahora ya está en normalidad pero hay un operativo que eh, se está eh, estableciendo en la, en la seguridad que establece 16 zonas críticas fija 120 puntos especiales de vigilancia para eh, adelantarse a algún tipo de problema más grave La, la eh, Constanza Martínez que es de la Senapred va a activar eh, alerta temprana preventiva se va a mantener un monitoreo, coordinación desde la Central de Comunicaciones de Carabineros en los distintos servicios para eh, poder eh, generar una vigilancia importante, eh, según detallan del Servicio Nacional de Prevención de Respuesta de Desastres, que es el Senapred está esta alerta temprana para eh, articular varias medidas en materia de seguridad Seguridad, viabilidad, transporte Salud y energía, lo que decía por lo menos La delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez Sabemos que si hay manifestaciones O algún tipo de desorden va a ser eh, Podría darse mañana eh, Esta noche, pero especialmente mañana Mañana que se cumple eh, una, nueva, una nueva Conmemoración Del Día del Joven Combatiente, por lo tanto Las autoridades ya están coordinadas con los Municipios, con Fiscalía, con las policías Para evitar algún tipo de desorden
1: 12 de la tarde con 29 minutos. Hacemos una pausa, pero antes, como siempre, recordamos la pregunta del día que les planteamos en Duna y en Duna Mutuseli.
2: Y el tema que les preguntamos tiene que ver con esta decisión de Gabriel Boric, que dice que va a acompañar operativos policiales contra el crimen organizado. ¿Qué te parece? Te dejamos varias alternativas. Bien para ver la realidad o para apoyarlos. Mal es populista o no soluciona nada. Vota con nosotros.
1: Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna. ¡Grande, pelado!
0: ¡Buena, Toto! ¿Cómo
4: estáis? tiempo ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! ¡Se
0: me fue
2: totalmente!
0: ¡Me
4: vine a la playa!
2: ¿A la playa? ¡Tranquilo! manéjate con Quinto! ¿Quinto? ¡Sí, Quinto! Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
4: ¡Grande, Quinto!
2: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
4: GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
3: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales Haciendo de la adversidad una oportunidad Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos Y en estos momentos que parecen inciertos Celebramos 140 años Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos Que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades Sofofa, junto a sus empresas 140 años trabajando el Chile que
4: viene Que no te asuste marzo Porque los panoramas en Parque Med no terminan Conéctate con la naturaleza en el Parque Metropolitano de Santiago de lunes a domingo de 6 a 20:30 horas. Sigue disfrutando en familia de nuestros jardines, plazas de juego, zonas deportivas y más. Toda la información la encuentras en nuestras redes sociales arroba Parque 12 de la tarde con
1: 33 minutos apuntes del deporte y por supuesto lo que fue ayer.
2: ¿Lo viste? Lo no vi, partió?
1: lo vi, lo vi. lo vi. Eh, deslucido primer tiempo, complicado, los fantasmas. Compl Ahí uno decía, ¡Sus! esto no va a pintar bien. Ya el segundo tiempo, otra cara. ¿Y Pero igual... Sí, Salvador, Lola. ¿no? No, se nota, se nota que o sea, con el ingreso de Alexis Sánchez se notó una diferencia. Mira, lo que más destaco yo... Eh, lo que fue el entendimiento eh, de Alexis Aravena con Alexis Sánchez. Alejandro Aravena, Alexis Aravena. Sí, sí, sí. De todas maneras, Aravena y Alexis ahí haciendo un gran dúo. Al principio, de hecho, se fueron como dos botes que no funcionaron y eh, se notaba ahí que había un entendimiento. De hecho, hay una foto bien bonita de Aravena con Alexi Aravena cuando estaba chico en la católica y al lado de un una, no antografía, pero como un poste de Alexis Sánchez y la foto de ayer cuando están como abrazados ahí en cancha. Eh, claramente ayer en esta eh, victoria de Chile 3 a 2 ante Paraguay en el amistoso, primera victoria de Lara Verizum. Varias derrotas y empates en lo que fueron también este proceso con miras a las clasificatorias que están a la vuelta de la esquina eh, gran figura Alexis Sánchez eh, Mostró cierta molestia a través del encuentro, le pidió a los compañeros, de hecho, que se concentrara más en jugar que en pelear y le tiró un palo ahí a Pablo Díaz por su expulsión. Mal Pablo Díaz. Ahí... Pero bueno, cosas que pasan ahí en la cancha, pese a que ha tenido un gran desempeño en el fútbol internacional. El jugador. Otro, eh, Alexander Aravena, como ya le estaba comentando, eh, joven delantero de la Católica, que entró de buena forma ya en el segundo tiempo y empezó a notar ahí que había un buen juego con Alexis Sánchez, que también entró al segundo tiempo. Eh, hubo críticas también a la cancha, al Monumental. Cari Medera ahí criticó la cancha del Monumental. Arturo Vidal le pidió a Colo Colo que la arregle. Son cosas que se empiezan a saber después en este. Amistoso. Berizzo, en tanto, el técnico de La Roja, destacó el espíritu ofensivo de la selección, ya habló de las motivaciones, una victoria que deja un poquito más tranquilo eh, lo que se viene en adelante, pero igualmente deja varias dudas. O sea, el primer tiempo Paraguay fue muchísimo más, eh, no con eh, figuras descollantes, digamos, con falta de, de sus figuras titulares, pero igualmente complicó muchísimo la selección a uh, eh, lo, lo que pasó con La Roja, que partía ganando 1-0, pero que rápidamente ahí le venían nuevamente los fantasmas con el empate. Y ya el segundo tiempo vimos, de hecho, uno diría el mejor juego la de la selección, el segundo tiempo, pero igual falta falta pensando en las clasificatorias y que hay una deuda pendiente en términos de pensar ya a lo que va a ser el Mundial de Estados Unidos y otros países. Así que hay varias frases bien interesantes después del partido por ejemplo Alexis Sánchez decía hay que estar más concentrados no tanto discutir las peleas, cuando Chile se mete en eso nos desordenamos, hay que aprender de los errores en el caso de Pablo, Pablo Díaz es un gran jugador pero tiene que seguir mejorando como todos los demás y eh, destacó Alexander Navera Aravena dijo entró muy bien con personalidad eh, Gary Medell, bueno, el tema de la cancha decía Arturo Vidal con la cancha. Eh, el tema de, ah, bueno, quería quedarme con un segundito con lo de Brizo, eh, decía. Me motiva a llevar a Chile un nuevo mundial, me motiva un país que me dio trabajo y que ahorró para llevarlo a un nuevo mundial. Esto lo dijo en conferencia de prensa. Creíamos en atacar, siempre atacaremos y queremos ganar partidos emocionantes como lo ganamos hoy. De hecho, lo que gritaba, porque se escuchaba en la transmisión, eh, briso todo el rato, era irse por las bandas, no irse por el centro. Eso fue como la, la clave también, digamos, que a veces resultó, a veces... No, eh, Pablo Milate, en tanto, presidente de la NFP, dijo que tiene todo el apoyo del directorio, porque muchos decían, este amistoso, amistoso será, pero Barro de Geloto también se la estaba jugando, porque no la ha ido muy bien tampoco. Fue ratificado por la Federación Paraguaya de Fútbol, pero igualmente está con una cuenta pendiente en términos de resultados. El amistoso uno va eh, afinando, pero había una crítica también a Rob Esqueloto como en el caso de Berizo. Así que los dos estaban en una situación bastante similar y este era un partido ganar o ganar, digamos. Como todos los partidos uno diría, pero habían cosas más eh, de centro. Pablo Mirat dijo siempre, lo ha tenido, el apoyo dice el directorio de la NFP a Berizo. Es un gran técnico, muy preocupado de cada uno de los detalles, preocupado de cómo están los jugadores en cada uno de sus... Equipos, algunas de las frases que quedan entonces tras el encuentro ayer 3 a 2, ganó la roja a la selección paraguaya. Y déjame terminar para ir con otras informaciones del ámbito eh, internacional. Esto es internacional, pero del deporte, porque hace un rato se supo que el Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones internacionales que autoricen a participar en sus competencias de forma individual y como neutrales, cito, a los deportistas con pasaporte ruso y bielorruso. Recordemos que desde hace un año, cuando comienza la invasión rusa a Ucrania, no solamente en los deportes olímpicos, sino en distintas especialidades, como por ejemplo el tenis y otras, y distintos mundial o competencias eh, de ese corte, se empezó a petar a aquellos quienes tuvieran pasaporte ruso o bielorruso, representando sus países respectivos, una clara eh, crítica y medida sancionatoria al efecto geopolítico que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, o, por ejemplo, que no portaran banderas, estandartes, eh, la camiseta de Rusia en ese caso... Así se han dado varias de esas situaciones. Bueno, el COE, el Comité Olímpico Internacional, eh, desaconseja en cambio que se admita en competencia a las elecciones de esos dos países, Rusia y Bielorrusia nosotros tomamos estas medidas como una medida de seguridad pero va contra la misión de los Juegos Olímpicos se dice desde la comisión, el cambio más importante que hemos visto es que la participación de atletas con pasaporte ruso, o bielorruso en competencias internacionales funciona lo vemos casi todos los días en diferentes deportes como el tenis, ciclismo, tenis de mesa entre otras, se va a estudiar a su, a su debido tiempo la consideración de participar en los Juegos de París, de rusos y bielorrusos dijo, dijeron desde el Comité Olímpico Internacional, incluso si en principio yo hubiera logrado Plaza Olímpica según los criterios de clasificación de las federaciones internacionales. Así que ahí se levanta el veto, digamos, a los atletas de esos países, aunque hace un reparo y una advertencia ahora va a depender de las distintas federaciones si tomar esa recomendación y hacerla propia en términos de eh, permitir que rusos y bielorrusos puedan competir en eh, los eh, torneos internacionales con miras, a lo que van a ser los Juegos de París. Esta sería también una previa para ver si efectivamente se va eh, solucionando ese tema. Ahora, el tema de fondo está en la misma invasión ruso ucrania así que ahí obviamente eso va a también generar eh, una serie de esquirlas. 12 de la tarde con 40 minutos.
2: Y revisamos hasta ahora temas internacionales, volvemos a Francia a propósito de la crisis social que se vive hace varias semanas con el rechazo de miles de ciudadanos a esta reforma previsional impulsada por el presidente Macron, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, que es el principal sindicato del país, propuso buscar una mediación en la crisis social por la reforma a las pensiones durante la que se dejaría en suspenso la medida más polémica, retrasar la jubilación a los 64 años. Hay que poner en suspenso esta medida que, claro, es una de las medidas de la reforma que es subir de 62 a los 64 y lo que dice este representante de los trabajadores es que hay que dejarla en suspenso no aplicarla y durante el periodo que podría ser de un mes o un mes y medio, buscar una suerte de mediación para que el gobierno y los sindicatos puedan sentarse en torno a la mesa para negociar sobre el trabajo, decía Laurent Berger en una entrevista a una emisora France Inter, él es representante de la Confederación Francesa Democrático esto en el en en, en la en la, en la idea de que los sindicatos franceses son muy poderosos y han sido principalmente los que han eh, impulsado este rechazo a la reforma y además han logrado que la gente se manifieste en las calles, sobre todo la gente más joven. Hay que buscar una vía de salida a la situación actual, decía Berger, que insistió en que los sindicatos no van a sentarse con el ejecutivo de Emmanuel Macron como lo ha propuesto el presidente si tienen eh, vetado hablar de la reforma de las pensiones. A su parecer, esa mediación que supondría dejar en suspenso la reforma para discutir incluso de la forma de equilibrar el régimen de pensiones, eh, que es el principal argumento dado por Macron de retrasar en dos años la edad mínima de jubilación hasta los 64 sería una apuesta por la inteligencia colectiva. Nosotros no queremos ganadores y perdedores en esta crisis social, sino salir por lo alto. Eh, hoy día está estaba convocada de hecho en forma unánime por todos los sindicatos eh, franceses, la décima jornada de movilización en casi dos meses y medio contra la reforma. Los eh, manifestantes del eh, jueves generaron varios disturbios, violencias en varias ciudades de, de, de Francia, como París, como Bordeaux. Eh, Berger dijo temer esa violencia que condenó sin ambigüedades y aseguró que las centrales hacen lo posible para que no se materialice. Claro, son la, lo, los sindicatos franceses son los que han impulsado en eh, las manifestaciones, pero también son conscientes de que se le está yendo de las manos, porque si bien durante el último tiempo habían logrado evitar la violencia, ya está un poco descontrolado, razón por la cual él da esta entrevista un poco pidiéndole a Macron que se sienten a conversar. La oposición de Macron y su gobierno para intentar salir de este problema es mostrando disposición a negociar con los sindicatos cuestión eh, cuestiones relacionadas con el trabajo e incluso con el poder adquisitivo pero sobre todo no de la reforma de pensiones que sigue su procedimiento una vez adoptada por decreto con su examen por el Consejo Constitucional el problema más allá de la presión de la calle es que su popularidad la popularidad de Manuel Macron no deja de bajar, de hecho según una encuesta del Instituto Odoxa eh, eh, publicado hoy día muestra que solo el 30% de los franceses considera que Macron es un buen presidente 6 puntos menos de que de febrero ahora, Emmanuel Macron ya ha dicho no puede ir a la, no va a ir a una reelección por lo tanto, él ha reconocido públicamente que está dispuesto a asumir sus costos políticos y su propia popularidad por algo que él considera que es es fundamental y necesario para su país para que sigan financiándose las pensiones
1: de hecho, eh, en esa entrevista, esto más anecdótico ¿eh? pero no sé si te fijaste o leíste por ahí de que en la entrevista televisada en plena crisis bueno que se mantiene con respecto a la crítica a la figura de él y su administración eh, se quitó un reloj que tenía puesto ah mira sí eh, quedó, quedó un detalle porque y claro de 80 mil euros por lo que estaba leyendo era el reloj que estaba usando y en algún minuto se lo saque y ya no estaba parte también de la de, claro eh, un reloj de 80.000 euros, eh, eh, Eliseo se ha visto obligado, a desmintió de esa información y explicar que se trata de un Bell and Ross BRB192 que cuesta 2.400 euros en el mercado, pero de todas maneras igual son detalles que uno podría decir insignificantes, pero que en la crisis que se vive actualmente con respecto a la figura del presidente francés eh, se toman bastante en cuenta y pueden abrir espacios para eh, la crítica y también entrar a desmentir eso más allá del de, eh, tema de la reforma de pensiones que es la clave en todo este asunto 12 de la tarde con 45 minutos eh, hay preocupación eh, con respecto a la gripe aviar no solamente en Chile sino a nivel internacional y fíjate que el centro de control de enfermedades de la provincia china de Cantón anunció que una mujer de 56 años se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar eh, así es, la tercera mujer que sería eh, el tercer eh, humano, tercer caso en humanos, digamos, de la gripe aviar. La paciente se contagió en la ciudad de Xiongshan y tenía antecedentes de exposición a aves de corral vivas antes de la detección de su enfermedad, según informó la institución. Este es el tercer caso de la um, variante H3N8 en humanos notificado en China desde abril de 2022 se desconoce por el momento el estado de salud de la contagiada que sufría de mieloma múltiple y otras dolencias subyacentes debido al contagio. El Centro de Control de Enfermedades Chino informó que llevó a cabo una investigación epidemiológica, un seguimiento de los contactos eh, estrechos de la infectada sin hallar de momento ninguna normalidad entre sus cercanos. Los expertos consideran, dijeron, que este es un caso esporádico y que el riesgo de contagio en esta etapa es bajo, recomendando evitar el contacto directo con aves vivas o muertas en la vida diaria y separar la carne cruda de la cocinada. Actualmente la OMS ha señalado que el virus, los virus de la gripe aviar se detectan comúnmente a nivel mundial en animales y son frecuentes entre aves domésticas y silvestres, aunque se han registrado contagios de varias especies de mamíferos.
2: 12 del día y 47 minutos. Seguimos revisando noticias internacionales. Esto es una tragedia en el norte de México. 39 migrantes, al menos, murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que está en el norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos, según informó la institución, esa misma institución a través de un comunicado. Según el Instituto Nacional de Migración, eh, que tiene... En la sede migratoria estaban alojados 68 hombres eh, adultos que eran originarios de países de Centro y Sudamérica 29 de esas personas también resultaron heridas en el siniestro fueron trasladadas en estado grave a cuatro hospital, hospitales de la localidad. El Instituto aseguró que se informó del hecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervengan las diligencias de ley y salvaguarda de las personas extranjeras. La estación está ubicada en el puerto Internacional Station Alert que conecta la ciudad de Juárez con la ciudad texana del Paso en Estados Unidos y acogía a migrantes retenidos en su mayoría que venían presentes de Venezuela. Se desconoce todavía el origen del fuego, pero hay testigos que expresaron a medios locales que el incendio comenzó en el área donde estaban retenidos los hombres y algunos de ellos quedaron atrapados por las llamas. Ante los hechos se estableció comunicación, coordinación con autoridades consulares de todos los países para implementar acciones que permitieran identificarlos. También expresó su disposición para eh, ayudar a las investigaciones de la ley a fin que se esclarezcan los hechos. Antes del incidente, los, institutos de, los agentes de este instituto eh, de inmigración habían hecho un operativo para retirar de las calles a migrantes que piden limosna actualmente. La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año, desde que Estados Unidos anunció medidas que incluyen la deportación inmediata de nacionales sin papeles de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen al país por tierra. La región tiene un flujo migratorio de hecho que ha resultado récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022 y de de acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el flujo migratorio aumentó un 8% en el territorio mexicano. 12 del día y 49 minutos. Y volvemos a revisar temas nacionales. Esto tiene que ver con la evasión de los buses. Los altos niveles de evasión fueron un problema constante desde que se implementó el Transantiago en 2007, lo que afectó el sistema de financiamiento del transporte público en la capital que requiere ser sostenido con un subsidio estatal permanente. La evasión se había mantenido en torno al 20% hasta que... A inicios de 2019 esto se mantuvo. Sin embargo, luego del 18 de octubre la cifra superó el 30%, es decir, aumentó después del estallido social en el tercer trimestre de 2019 y en el 2020 sobrepasó el 40%, marcando un récord del 46,2% en el segundo semestre de 2020. Ahora el Directorio de Transporte Público Metropolitano dio a conocer un nuevo un nuevo informe sobre la evasión en el sistema de buses de la capital y según la Última medición externa, el índice de evasión al aumentó, alcanzó el 44,04% en el segundo semestre del 2022. Esta cifra representa un aumento importante, 3,7% respecto del primer semestre del mismo año, cuando marcaba un 40,3%, y de un 7,9% comparado con el segundo semestre de 2021, cuando era un 36. Además, es la segunda cifra más alta de evasión en la historia del sistema, después de la que se registró en el segundo semestre de 2020, cuando el 46,2% de las personas no pagaba su pasaje. Esta medición se realizaba sobre la base de una muestra de servicios regulares, preferentemente los días martes, miércoles y jueves de cada semana, que son los más operativos, de las 6 de la mañana a las ocho y media. El, eh, ministerio del, eh, de, 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 el, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Transportes eh, lanzó un plan antievasión. Tenía un paquete de medidas que incluían duplicar los controles a pasajeros, aumentar eh, casi la mitad de las zonas de, de paga, además de mejorar los sistemas de control de acceso de los buses. Eh, según informa la cartera, hasta marzo de este año se han hecho más de 75.000 controles de, de los 257 mil autoimpuestos y se ha oficiado a las empresas a retomar el cierre de puertas traseras uh -huh. eh, y también hacer capacitaciones a conductores se han ejecutado también un 40% de las zonas pagas y se ha intensificado la campaña para sumar a más personas en el pago digital o sistema de eh, abono a cargo de la cuenta bancaria VIP eh, hay casi 2 millones de personas que están enroladas en el pago QR siendo usado en promedio por eh, cerca de 300.000 usuarios en un día laboral. En este contexto es que el Ministerio de Transportes se comprometió hace rato a tratar de bajar la evasión este año, o por lo menos un 40% a finales de este año. Eh, hoy hemos recibido una nueva cifra de indicador de evasión del sistema que si bien no es la más alta que hemos registrado, nos tiene muy preocupados y representa acciones que no podemos aceptar ni queremos ver en nuestra sociedad a la hora de abordar eh, un bus o un metro eh, o similar, decía el ministro de Transporte. Es una cifra que obliga a reforzar más aún los esfuerzos como ministros Ministerio decía el ministro respecto de esta evasión de los buses que llega, ya estamos cerca de la mitad de los evasores, 44% en el segundo semestre del 2022, y eh, sigue este compromiso del gobierno a tratar de bajarlo eh, al 40%, por lo menos a final de año.
1: 12 de la tarde con 52 minutos. Muchos ha hablado de el litio, la política nacional del litio, la estrategia eh, que fijaría el gobierno para poder sacarle provecho a este recurso con todo lo que conlleva, digamos, sacarle provecho, pero de también con una mirada sostenible, sustentable en el tiempo, con una estructura que aborda, por ejemplo, la creación de una empresa nacional del litio, con declaraciones de la ministra Marcela Hernando, y otras autoridades del sector donde en algún minuto se generaba la duda si, por ejemplo, iba a ser completamente estatal, si iba a tener participación de privados, si iba a haber una colaboración, qué va a pasar con si Codelco podría tener un papel protagónico en una eventual transición. Mucho se ha hablado esto, por supuesto, también en un tema donde eh, al ejecutivo eh toma con, con, con mayor importancia, no digo que no la tenga, de hecho toma más importante aún lo que puede ser el litio, luego que se conociera que el año pasado los excedentes o las ganancias que se obtuvieron producto de las pertenencias por parte de Corfo que arrienda a otras empresas como SQM y Albemarle fueron millonarias y son recursos frescos que llegan a eh, la economía chilena y finalmente también se destinan a políticas públicas, esto también de alguna manera entremezclado con lo que fue el rechazo de la roma tributaria, por ejemplo, ahí como que uno decía Ahora el tema del litio como que toma aún más relevancia y eh, es clave para lo que puede ser el camino de las políticas públicas que quiere implementar el gobierno y, por supuesto, el desarrollo de Chile. Bueno, en un seminario organizado por que actual durante la mañana, estuvo invitado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Habló de varios temas, entre ellos la política nacional del litio y... Ya se reitera esto, pero viene confirmado desde el propio ministro de Hacienda que en los próximos días se eh, anunciaría, se daría a conocer esta política nacional del litio que para varios sectores se ha demorado muchísimo. Ahora, me, me ha tocado conversar varias veces eh, con la ministra de Minería, Marcela Hernando, también con el subsecretario del ramo, Billy Craig, eh, ellos apuntan a que la política nacional del litio que tiene que ser anunciada ya está en marcha, lo que pasa es que es una estructura y una estrategia que se ha ido coordinando definiendo también con los distintos actores poli eh, desde lo privado desde lo político, entre otros por ejemplo, me explicaba la ministra Hernando que crear una empresa pública como una empresa nacional del litio no es llegar a apretar un botón y que te aparezca la empresa digamos. tiene que haber un periodo de transición que por ejemplo, ahí vamos a ir conociendo podría ser asumido por Codelco quién sabe y tiene que pasar también por un proyecto de ley, la creación de esta empresa pública. Así que también hay que tener consenso en eh, materia también política, legislativa, para poner solamente un pelo a la sopa, digamos. Les puedo decir, decía el ministro Marcel durante la mañana, como ya se había ido anticipando, que el gobierno va a entregar su política sobre el litio en materia de días. Esta va a ser una política en la que va a haber un espacio para el sector público y el sector privado o más bien para la asociación y cooperación entre el sector público y el sector privado. Es importante esta definición, no es baladí hablar de asociación y co o cooperación porque en algún minuto cuando se hablaba en la campaña de qué iba a pasar con el litio se daba a entender que más bien era el Estado que podría llegar a generar lazos con el privado, pero cuando se habla de asociación y cooperación, estamos hablando de una relación completamente distinto eh, esto también dijo el ministro de Hacienda eh, va a suceder con la industria del hidrógeno verde, así que hay espacio para todos No dio una fecha para el anuncio eh, ya que la propuesta incluiría acuerdos con privados tal como ya lo ha adelantado la ministra del ramo Marcela Hernando la creación de una empresa nacional de litio que gestione la exploración, explotación y búsqueda de valor agregado para el mineral es una de las propuestas del programa de gobierno del de, eh, presidente Gabriel Boric cuando era candidato y el anuncio se da en un contexto de un boom en el precio del mineral que permitió, fíjate, esta, esta es la cifra que estaba buscando generar al fisco ingresos extraordinarios por una vez que se pueden repetir eso va a depender de cómo le vaya en el año digamos al recurso por concepto de tributos de 5 mil millones de pesos en 2022, de los cuales la mayor parte vino del contrato de arrendamiento que tiene SQM y alve Marle con Corfo para la explotación del litio en el salar de Atacama.
2: Oye, ayer el presidente Boric hablaba en el diario El País en esta entrevista, donde uh -huh. mencionaba el tema del litio. también. Ah, sí. Él decía que eh, la política nacional del litio va a incluir sí o sí al sector privado da esta señal que tú planteabas, decía pronto vamos a dar a conocer esta política nacional que significa que el Estado va a asumir un rol efectivamente preponderante en la exploración y explotación de este recurso minero metálico en colaboración siempre con el sector privado decía el eh, presidente Gabriel Boric sobre el tema 12 del día, 57 minutos nos vamos a la pausa o oh, economía vamos a economía Dale.
1: un cortito para uh -huh. actualizarlos sobre el dólar déjame que me cargo un poquito eh, ah pero déjame darte un dato antes antes de ir al dólar, porque hoy hubo punto de prensa de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, y ya está disponible el formulario de la declaración de impuestos, de declaración de impuestos a la renta. Servicio de Impuestos Internos, SI.cl. Ustedes ya pueden, de hecho yo lo hice ya durante la mañana, consultar el formulario y eventualmente cuánto es la devolución de impuestos que te puede llegar o cuánto es lo que tienes que pagar. La que no sea así para quienes nos escuchan a esta hora, ya está disponible en el sitio web eh, para avanzar con el trámite. Esto es no, eh, el, de hecho el proceso de eh, la declaración la operación renta. 2023 comienza el 1 de abril, pero está disponible lo que es el formulario con eh, si es necesario eh, hay algún tipo de reparos o algún tipo de información que se tengan que entregar adicional, ya sea por concepto de, de crédito hipotecario, ojo que eh, va a haber retención para deudores de pensión de alimentos. Hay un tema también con otros elementos a nivel tributario que se están manejando desde lo que es persona natural o también persona jurídica. El Servicio de Impuestos Internos dijo que espera más de cuatro millones y medio de declaraciones desde el primer día, mientras que en relación a los plazos, el organismo explicó que quienes declaren su renta hasta el 8 de abril van a recibir su depósito el 20 de abril. Es decir, hasta el 8 de abril, si tú hiciste tu declaración de impuestos y hay una devolución se depositará el 20 de abril. Quienes lo hagan entre el 9 y 27 de abril tendrán que esperar hasta el 15 de mayo y los que le ingresen entre el 28 de abril al 10 de mayo tendrán su depósito el 29 de mayo. Obviamente ahí también depende si es depósito o vía cheque, que es la opción que elija cada uno. Destacaron desde el Servicio de Impuestos Internos que el proceso de operación renta contará con 120 puntos de asistencia presencial a lo largo del país y asistencia Remota Y eh, cerramos con el dólar, cayó, está cayendo por debajo de los 800 pesos, ojo allá, 797 pesos con 50 centavos, 8 pesos menos, 8 pesos con 35 centavos. De hecho, ayer ya cerraba los 805 pesos, pero rompe la barrera de los 800 pesos, ubicándose a esta hora en 797 pesos con 25 centavos.
2: Una de la tarde en punto. Nos vamos, pero antes vamos con la pregunta del día. Les contábamos que el presidente Boric dijo que acompañará operativos policiales contra el crimen organizado. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 48,6% dice mal. Es una medida populista, el 32,4% no soluciona nada. Vota con nosotros.
1: Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
4: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida.
4: Llego en una hora más, mamá Vamos a ir a andar en patines con mis amigos Por favor, ven, ten cuidado Mamá, no te preocupes cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl Clínica Alemana. Si es tu salud, es La Alemana.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo
4: en bhp.com slash mundomejor.
0: La tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com
4: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. Estás en Duna y revisamos hasta ahora las principales informaciones que marcan la pauta de este día martes. Los titulares de Quiqueñaba.
3: Esta hora es el funeral de la sargento Rita Olivares en Quilpue. La carabinero murió el fin de semana tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un procedimiento policial, hecho por el cual tres personas están detenidas. Lo sucedido ha sido condenado transversalmente y el Congreso a esta hora trabaja en tramitar de manera acelerada los proyectos sobre seguridad. En la ceremonia participan el presidente Gabriel Boric acompañado de la ministra del Interior, Carolina Toa. La magistrada Paula Millón de Quilpué decidió acoger la solicitud de la fiscalía y amplió hasta mañana miércoles la detención de Luis Vicente Martínez Conde Riesco, el tercer capturado por el crimen de la sargento Rita Olivares. El detenido será trasladado hasta mañana a la cárcel de Rancagua y al momento de su arresto intentó escapar oponiendo resistencia. Recordemos que este detenido habría sido indultado por COVID-19 en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Sobre este indulto otorgado por el expresidente Sebastián Piñera, la ministra del Interior Carolina Toa advirtió que si queremos discutir sobre los indultos, sobre las consecuencias que pueden tener, hagamos una discusión en serio, porque hoy día no aportaría en nada que nosotros desde la moneda demos vuelta a la discusión y ahora empecemos hacia el otro lado. En medio de la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que endurece las penas en los casos de secuestro, la ministra del Interior, Carolina Tová, entregó cifras de años anteriores respecto a dicho delito. De esta manera, la jefa de gabinete dio a conocer que en el año 2022 hubo 574 casos policiales de secuestro, lo que significa que se producen más de uno al día y que de estos, el 74% se produjeron sin lesiones, a diferencia del porcentaje restante. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó el anuncio que hizo ayer el presidente Boric, quien aseguró que acompañará personalmente a carabineros en procedimientos policiales para que quede claro el apoyo que existe hacia la institución. En ese sentido, Monsalve explicó que el mandatario busca entregar una señal potente de respaldo a las policías y ver cuál es el trabajo que se tiene que fortalecer, descartando que el presidente busque personificar una especie de sheriff que acompaña a los carabineros. Esta tarde inicia oficialmente una nueva negociación entre la central unitaria de trabajadores y el gobierno por el reajuste del salario mínimo que se aplicará el próximo primero de mayo, la cual estará marcada por la aspiración de la multigremial de adelantar la meta de los 500 mil pesos que el gobierno quería aprobar al final de su mandato. En ese sentido, el ministro Marcel indicó que no descarta la posibilidad de acercar el horizonte de los 500 mil, aunque recalcó que eso no significa que aquello ocurra este primero de mayo, pero que sí es probable que empecemos a ver más claramente el horizonte en el que se va a alcanzar esa cifra. El gobierno del presidente Manuel Macron rechazó hoy la nueva demanda de los sindicatos para reconsiderar el proyecto de ley de pensiones profundamente impopular, enfureciendo a los líderes sindicales que dijeron que el Eliseo debe encontrar una manera de salir a esta crisis. En ese sentido los trabajadores consideraron que era insólito que le propongan una salida al gobierno francés y que es intolerable que se le pongan trabas a esto un ciudadano ruso que fue investigado por la policía después de que su hija hiciera un dibujo contra la guerra en la escuela fue sentenciado este martes a dos años en una colonia penal por cargos de desacreditar a las Fuerzas Armadas. El tribunal aún desconoce su paradero desde ayer y no descartan que este haya huido a pesar de que su defensa apelará a esta sentencia. Gracias, Quique. Pero si ustedes. Que te vaya muy bien. Una de la tarde con ocho minutos.
2: Y volvemos a temas nacionales a propósito de eh, que a esta hora Carabineros despide a su mártir número 1232. Se desarrolla el funeral de la sargento Rita Olivares, que estaba programado, de hecho, para el mediodía que comenzara esta ceremonia religiosa en la Iglesia Asamblea de Dios en Viña Alemana. Este culto religioso en que familiares y cercanos a esta sargento de carabineros Rita Olivares eh, comenzó ya a darle el último adiós a esta uniformada que recordemos fue asesinada en un procedimiento eh, policial el domingo pasado eh, una asamblea que eh, un, no una ceremonia digo que posteriormente iba a terminar a las eh, terminaría a las tres de la tarde en el cementerio Parque del Sendero en Quilpué donde está programado este funeral eh, de esta carabinera que es mamá de dos niños de 15 y 12 años del sector El Belloto de Quilpué. La segunda, sargento Rita Olivares, llevaba 21 años de servicio en la policía uniformada y estaba a meses, a nueve meses de hecho de pasar al retiro. 43 años de edad, perteneciente a la dotación de la tenencia de El Belloto, acudió durante la madrugada del domingo a un procedimiento policial eh, por robo en una casa que estaba en calle Ramón Ángel Jara y La Serena, todo esto en Quilpué. Y cuando la patrulla de carabineros llega, cinco sujetos salen de la casa disparando sin que los uniformes formados alcanzaran siquiera a bajarse del auto. La sargento ahí recibió un disparo en la cabeza que le costó inmediatamente la vida. A la ceremonia religiosa, llegó el presidente Gabriel Boric, también llegó la ministra del Interior Carolina Atoá, todo esto en paralelo en el que en el Congreso están hace rato trabajando de manera acelerada para avanzar en varios proyectos legislativos que otorguen más seguridad a la labor de carabineros
1: Sí, y solo complementar eso que se confirmó por parte de carabineros de la institución el ascenso póstumo de Rita Olivares a su oficial mayor eh, dentro de eh, lo que se está viviendo ahora en Villa Alemana con esta eh, Ceremonia y luego lo que va a ser ya el funeral mismo. Muchísima gente se puede ver en las imágenes que entrega la, la, los canales de televisión sobre esto que se vive en la región de Valparaíso. Una de la tarde con 10 minutos. Vamos a otro tema, lo comentábamos en titulares. Eh, esta tarde el gobierno inicia oficialmente las negociaciones con la Central Unitaria de Trabajadores respe respecto al reajuste al salario mínimo del 1 de mayo. Eh, negociaciones que nunca son fáciles, que el año pasado tuvieron alguna diferencia en términos de llegar a acuerdos, que finalmente lograron que fuera bastante más expedito. Recordemos que siempre el reajuste tiene que pasar luego de las negociaciones a un proyecto de ley que presenta el Congreso, que puede estar o no de acuerdo la CUT, la ANEP y otros. Organismos. Eh, en la antesala de lo que son ya las negociaciones y el inicio formal de esta instancia, eh, que comenzaría en un rato más a las 2 de la tarde, iban eh, van a ser lideradas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la titular del trabajo, Janet Cara, con la... CUT. Eh, en este contexto hay declaraciones del secretario general de la Central, Eric Campos, quien comentó que las expectativas de la CUT están basadas en la idea de acortar la brecha existente entre el salario mínimo, que es de 410 mil pesos, y la línea de la pobreza, que para una familia de cuatro personas se ubica en los 580 mil. Decía el secretario general de la CUT que eh, les parece importante en ese sentido que el gobierno anticipe y ponga celeridad en la promesa de llegar a los 500 mil pesos. Recordemos que en campaña el presidente Boric eh, dentro de su programa establecía el llegar en un plazo de cuatro años, plazo de lo que dura el gobierno, alcanzar un salario mínimo de 500 mil pesos. Es tiempo que en Chile el trabajo se remunere de manera decente y digna, dijo Eric campos. En tanto, durante la mañana uno de los interlocutores del Ejecutivo, en este caso el Ministro de Hacienda Mario Marcel, comentó que cuando uno entra en negociación no es buena idea estar adelantando todo lo que va a incluir, lógico pero en general, dijo, los temas que han surgido parecen abordables por supuesto, como siempre, el desafío está en los detalles, apuntaba el ministro de Hacienda, no descartando la posibilidad de acercar el horizonte de los 500 mil pesos. Eso sí recalcó que eso no significa que a ocurra este 1 de mayo, que la negociación finalmente se ponga en la mesa por parte del Ejecutivo, que a partir del 1 de mayo se llegue a los 500 mil pesos. Pero sí es probable que se empiece a ver más claramente el horizonte en el que se va a alcanzar esa cifra. Eso es algo que nos parece que es razonable y comporarlo en la negociación sostuvo el eh, ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la antesala de lo que va a ser este inicio de las negociaciones del Ejecutivo con la Central Unitaria de Trabajadores con respecto al reajuste al salario mínimo.
2: Una de la tarde y doce minutos. Revisamos más información en esta jornada. El Tribunal Electoral Regional determinó la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. La decisión se tomó luego de una alegación que se hecho do, que se hizo en 2020 por el actual jefe comunal, que es Gustavo Toro, junto a otros dos concejales. Aguilera es ex militante del Partido Socialista. Fue acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, por lo que finalmente perdió la elección a su cargo. Actualmente está imputado en una causa judicial que aún no termina y que eh, lo tuvo tras las rejas por un año. Pero la justicia electoral determinó que no va a poder ejercer cargos públicos durante cinco años tanto electos como no elegidos popularmente. Toro, luego de conocer la decisión, señaló que esta es la primera sentencia que se dicta en su contra. La defensa, en todo caso, apeló por lo que aún falta una decisión final del tribunal.
1: Una con trece. Eh, se definió por parte del Ministerio Público reabrir la investigación del perdón, del juzgado de garantía de Arauco, reabrir la investigación del caso del niño Tomás Bravo, no sé si recuerdan cabroso caso donde finalmente se encontró el cuerpo de este menor eh, lo resolvió el juzgado de garantía de Arauco acogiendo la solicitud de la Defensoría Penal que representa al único imputado en la causa el tío abuelo de la víctima Jorge Escobar Escobar El objetivo de la medida es únicamente que el Ministerio Público entregue a la Defensoría Penal pero también al abogado querellante de parte de la madre de la víctima los informes con los errores de metodología en los que incurrió el servicio médico legal y la policía de investigaciones cuando se desarrollaron los peritajes con el fin de esclarecer la desaparición y la muerte del niño. La fiscal regional de Bio Bio, Marcela Cartagena, había negado los antecedentes en una primera instancia al estimar que no se trata de diligencias contenidas en la carpeta investigativa. Eso sí, la jueza del juzgado de garantía de Arauco, Perla Roa, desechó el argumento apuntando a que por un principio de objetividad y también para permitir la defensa del acusado en un eventual juicio las falencias del organismo forense y la PI deben ser conocidas por la Defensoría Penal se reabre entonces por una beta, una arista digamos con respecto a lo que es son las acusaciones con respecto a errores de metodología en los peritajes por parte del Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones eso sí, eh, perdón, por su parte el abogado Estefanía Gutiérrez, se sumó a la petición de los informes, la madre de Tomás Bravo, al anunciar que los documentos serán necesarios para la preparación de la demanda civil ya decidida contra el Estado por falta de servicio de la administración de justicia para aclarar el caso del de hijo de su clienta. El tribunal el juzgado de garantía dio un plazo de siete días al Ministerio Público para hacer llegar los informes, tras lo que deberá cerrar nuevamente la indagatoria, estando ya fijada la preparación del juicio oral de este caso para el próximo 24 de abril.
2: Una de la tarde y quince minutos, les contábamos en titulares, se cumple una nueva jornada, una conmemoración, se conmemora en realidad una nueva versión del de Día del Joven Combatiente y ya en esta mañana se registraron incidentes del Instituto Nacional previa a este día, hay tres personas hasta ahora detenidas, a raíz de esto la dirección de establecimiento decidió suspender las clases en la jornada de la mañana en el Instituto Nacional, eh, se registraron entonces incidentes en las afueras del Liceo eh, Carabineros reporta tres detenidos por los desórdenes donde un grupo de encapuchados empezó a lanzar piedras fuegos artificiales y eh, llegó Carabineros, en algún minuto se paralizó eh, un, una parte de la calle Alameda que sin embargo logró establecerse después el flujo vehicular normal. Eh, de cara a lo que va a pasar mañana en el Día de Joven Combatiente y eventuales manifestaciones durante la noche, desórdenes eh, la delegación presidencial de la región Metropolitana asegura que se están haciendo una serie de reuniones de coordinación con distintos servicios eh, y de hecho se establecieron 16 zonas críticas, se fijaron eh, 120 puntos especiales de vigilancia policial eh, conforme al detalle, luego de varias reuniones sostenidas con Carabinero, con fiscales de la región y también con analizar información solicitada desde los municipios. De hecho, según adelantaron el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres, CENAPRED. Eh, se va a, a activar la alerta temprana preventiva y se va a mantener el monitoreo y la coordinación desde la central de comunicaciones con carabineros para evitar eh, alguna manifestación o disturbio que sea peor de cara a una nueva jornada del 29 de marzo queremos dar cuenta a la ciudadanía de que eh, no hemos dado espacio a la improvisación, junto con carabineros y los distintos servicios regionales articulamos una serie de medidas en materia de seguridad, viabilidad, transporte salud, energía que van a estar vigentes desde los desde los días previos de la jornada, comentó eh, la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez A. La Tercera.
1: Una con 17 Antes de irnos, recordar lo que vamos a seguir, por supuesto, en Duna y en Duna.cl, en todos nuestras, eh, nuestros espacios, programas, en nuestro eh, portal también eh, de Duna.cl y el análisis que se hace sobre esta agenda legislativa de seguridad, el Fast Track, como se ha denominado desde la mesa del Senado, pero también el trabajo que se ha desarrollando desde ayer, tras la suspensión de la semana distrital por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, recordar las normas que eh, van a ser debatidas y eventualmente, lo decía el senador Cas, por ejemplo, podrían ser hasta votadas en el Senado, las que vienen de la Cámara de Diputadas y Diputados y también las que están actualmente en la Cámara Alta, normas que afectan al sicariato, la actuación en gendarmería, normas eh, o el endurecimiento de sanciones respecto del secuestro, eh, las normas que tienen que ver con las armas en lugares masivos, masivas, y la ley y la ley retamal, como yo les comentaba, que ha habido un cambio que se generó ayer, eh, tras la indicación presentada por indicación parlamentaria presentada por la oposición, para no tanto fusionar, sino que sumar aspectos de la ley Sargento Retamal a la ley Nain, por eso en algún momento se hablaba de ley Nain 2.0 y se menciona, también iba a ingresar indicaciones por parte del Ejecutivo, pero se habla de nine Nain Retamal, que estaría... Eh, siguiendo entonces y eventualmente ya siendo despachada a sala para su discusión ojo con esta en particular donde se habla de estatus esta, est de protección y garantía para carabina carabineros, PDI bomberos y gendarmería pero también que considera lo que es regla de uso de la fuerza y toma esto de el proyecto Sargento Retamal presentado por la bancada de renovación nacional eh, que podrían haber indicaciones desde el Ministerio del Interior es medio enredado ¿eh? desde la insisto técnica legislativa pero importante en términos también de cuáles la postura que van teniendo el colegislador, el ejecutivo y los parlamentarios y luego cuando llegue a sala. ¿Y cuántos son los tiempos? Porque aquí tampoco uno puede hacer un super fast track en términos de, en un tema de horas, despachar el proyecto. Aquí ha tenido modificaciones, cambios y efectivamente los parlamentarios tienen que ponderar eh, los distintos elementos que tengan este tipo de proyectos de ley.
2: Una de la tarde, 20 minutos. Nos vamos, pero antes vamos con la pregunta del día. El Congreso, no, el presidente, perdón, Gabriel Boric, dijo que acompañará a los operativos policiales contra el crimen organizado. ¿Qué te parece? El 47,6% está diciendo mal, es una medida populista. El 33,3% dice no soluciona nada y el 16,7% bien es para ver la realidad.
1: Credit Corp Capital es un holding, holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
2: Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando, desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make it Easy.
1: Una de la tarde con 20 minutos, nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna, por supuesto, todos nuestros contenidos entrevistas, novedades, la mejor música también está en Duna.cl y en nuestras plataformas y dejar los invitados para que sigan en nuestra sintonía porque en segundos ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Información Privilegiada que tengan buena tarde, chao.
2: En 1941. Se realiza